0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauerochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Köln zeigt Licht und Schatten und Lücken. Und wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten. Die Historikerin Karina Urbach hat einen Fall von raubgeistigen Eigentums rekonstruiert. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Beten und der Frage, ob Gebete eigentlich erhört werden. Zu unserem ersten Beitrag. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das wird in diesem Jahr 2021 bundesweit groß gefeiert. Mit vielen Veranstaltungen über das ganze Jahr, unter anderem aber auch am 21. Februar bei einem großen Festakt, bei dem auch der Bundespräsident sprechen wird. Anlass ist eine historische Urkunde. Sie stammt aus Köln, Aus dem Jahr 321. Und das ist der älteste Hinweis auf jüdisches Leben in Deutschland. Tatsächlich ist die Geschichte der Juden in Köln bemerkenswert. Mit Licht und Schatten und mit Lücken. Die Geschichte der Juden in Köln, sie ist typisch im Guten
2: wie im Schlechten. Mit Blütezeiten, Synagogenbauten, Kooperation zwischen Christen und Juden, aber auch mit Massenmorden. In Köln könne man besonders gut sehen, wie Juden im Mittelalter lebten, sagt die Judaistin Christiane Twiehaus vom Museum im Quartier Mikwa.
3: Wir haben hier eine Grabung, die fast das gesamte jüdische Viertel aus dem Mittelalter umfasst. Und das ist eine Geschichte, die man ansonsten in Deutschland nur ansatzweise oder sehr fragmentarisch überliefert hat im baulichen Bestand. Das jüdische Viertel, so wie es hier in Köln überliefert ist, hat sich sehr vielfältig erhalten in den Fundamenten und im Mauerwerk. Zum einen kann man die Synagoge sehen, man kann das jüdische Duralbad, die Mikwe sehen, die ja aufgrund dessen, dass sie ganz tief gebaut ist, weil man ja an das Grundwasser heran musste, uns so gut erhalten ist. Wir haben auch Reste vom jüdischen Hospital. Es war nicht nur für Kranke, sondern auch für Durchreisende. Wir haben ein Fundament von der jüdischen Bäckerei gefunden und noch ganz viele Wohnhäuser.
2: Noch ist das Museum im Quartier Miqwa im Bau. Doch wenn es fertig ist, können Besucher dort die Reste des mittelalterlichen Kölns sehen. Eine frühe Erwähnung von Juden hat ebenfalls viel mit Köln zu tun. Im Jahr 321 erlaubt Kaiser Konstantin Juden die Freistellung für eine Mitgliedschaft im Stadtrat. Die kaiserliche Gesetzesprosa hörte sich so an. Allen Stadträten gestatten wir durch allgemeines Gesetz, Juden in die Kurie zu berufen. Damit ihnen aber eine gewisse Entschädigung für die frühere Regelung verbleibt, lassen wir es zu, dass immer zwei oder drei das Vorrecht genießen sollen, durch keinerlei Berufung in Anspruch genommen zu werden. Das Dekret galt im gesamten Römischen Reich. Es fungierte als Antwort auf eine Anfrage der Stadt Köln. Was genau die Stadt fragte, ist leider nicht überliefert.
3: Wir können auf dieser Lage annehmen, dass es eine jüdische Gemeinde gibt, beziehungsweise dass es Jüdinnen und Juden in Köln gibt. Wir können leider nicht sagen, wie groß diese Gemeinde war, wo sie ihren Platz in Köln hat und wie lange sie eigentlich existiert hatte.
2: Das Dekret des Kaisers ist Ausgangspunkt für ein Festjahr 2021 mit Vorträgen und Ausstellungen in ganz Deutschland und einem Festakt. Doch die Wissenschaftler diskutieren, wie viel das Edikt überhaupt zu bedeuten hat. Weitgehend einig sind sie sich, dass es im Gebiet des heutigen Deutschland in der Spätantike wahrscheinlich Juden gegeben hat. Doch muss die Anfrage der Stadt Köln bedeuten, dass es in der Stadt eine jüdische Gemeinde gab? Der Archäologe Sebastian Risto findet das keineswegs zwingend. Vom 4. Jahrhundert bis ins Mittelalter klafft in Köln eine große Lücke in der Überlieferung.
4: Und hier ist es sicher so, dass es in der Spätantike... Juden gegeben hat, aber ich kann ihnen absolut keinerlei Auskunft über Juden vor dem 11. Jahrhundert geben. Also möglicherweise gibt es da eine Lücke, wenn man nicht sagt, einzelne Juden hat es überall und immer gegeben, was ja eine richtige Aussage ist, aber eben eine organisierte Community sehe ich da im Moment nicht. Da sehe ich keinen Anlass aus den Quellen zwischen der Zeit um 400 und der Zeit um 1000, irgendetwas zu interpretieren in diesen 600 Jahren.
2: Die ältesten Fundamente der kölner mittelalterlichen Synagoge stammen nach heutiger Auffassung aus dem 11. Jahrhundert. Wann hat das Zusammenleben zwischen jüdischen und nichtjüdischen Einwohnern von Köln gut funktioniert? Christiane Twiehaus vom Miquar.
3: Was sich abzeichnet ist, dass besonders das 13. Jahrhundert uns gut dienen kann als Beispiel dass es eine Zeit lang gut funktioniert hat. Das lässt sich an verschiedenen Sachen festmachen. Einmal gibt es von jüdischer Seite Zeugnisse davon, aber auch von christlicher Seite. Zum Beispiel wäre ein Zeugnis eine wunderbare Handschrift, die wir vor ein paar Jahren erworben haben, der amsterdam Und das ist eine Monumentalhandschrift. Der Machsor ist ein Gebetbuch für die jüdischen Feiertage und wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Köln erstellt. Und sowas überhaupt möglich zu machen, das sind 331 Blättern, reich illuminiert, setzt ja auch voraus, dass es... Eine wie geartete Situation gab, die das überhaupt möglich hat machen lassen.
2: Es gibt weitere Hinweise für ein recht wie glücktes Zusammenleben zwischen Christen und Juden im 13. Jahrhundert, sagt Christiane Twiehaus, etwa den Bau der Mikwe des jüdischen Ritualbads.
3: Was noch dazu zählt, ist, und das haben wir für viele andere Städte im mittelalterlichen Reich auch, dass die Dombauhütten in den Kathedralstädten sich durchaus an dem Bau der Synagogen und Mikwen beteiligt haben.
2: Die Schattenseiten des Zusammenlebens liegen ebenfalls auf der Hand. Immer wieder gab es Pogrome, zum Beispiel zur Zeit des ersten Kreuzzugs 1096. Im 14. Jahrhundert zog eine große Pandemie durch Europa, die Pest. Schon damals gab es Verschwörungsmythen. Juden sollten als Sündenbock für die Seuche herhalten. Aus den Mythen wurden Morde.
3: Die sogenannten Pestpogrome im Zuge der Ausbreitung der Pest schlugen sich in ganz Europa nieder. Es ging wie eine Welle über den europäischen Kontinent. Und diese Pestpogrome, Pestprogrome erreichten 1349 auch die Stadt Köln und das jüdische Viertel, wo es im August zu massiven Übergriffen, zu Zerstörungen und zu Mord kam.
2: Für die Stadt und für den Erzbischof hatte der Pogrom große wirtschaftliche Vorteile.
3: Also was wir durch die Überlieferung des historischen Stadtarchivs hier in Köln haben, ist auch, dass man sich im Nachgang zu diesem Pogrom, dass sich Erzbischof und Stadt Köln zum Beispiel darüber geeinigt haben, was mit dem verbliebenen Judengut hieß das, also den Gütern der Jüdinnen und Juden passieren soll. Und man einigte sich auf eine Teilung. Und von jüdischer Seite muss man sagen, 1349 muss eine so furchtbare Katastrophe gewesen sein, auch im jüdischen Gedächtnis, dass wir für Köln keine Verarbeitung im schriftlichen Sinne zum Beispiel haben, wie wir das für 1096 haben, während des ersten Kreuzzugspogromen. Wir haben das für 1349 nicht. Dass die Verbliebenen, dass die Überlebenden erstmal sich wieder seduieren mussten und wieder anfangen mussten mit einem und deshalb. Die meisten
2: jüdischen Gemeinden in Deutschland haben sich von den Pestpogromen nur schlecht erholt. Sie waren deutlich kleiner als vorher oder gaben ganz auf. In Köln gab es noch einige Zeit, eine kleinere Gemeinde. 1424 hat die Stadt die Juden ganz ausgewiesen. Erst in der Neuzeit lebten wieder Juden in Köln unter Napoleon. Im 19. Jahrhundert kam es noch einmal zu einer Blüte jüdischen Lebens. Bis zum Novemberpogrom 1938 stand zum Beispiel in der Glockengasse eine Synagoge, die jüdisches Selbstbewusstsein ausstrahlte. Ein großer Bau mit Kuppel im orientalischen Stil für jeden sichtbar
1: mitten in der Stadt. 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Geschichte der Juden in Köln, deren Existenz in einer Urkunde aus dem Jahr 321 erstmals nachgewiesen ist, zeigt Licht und Schatten und Lücken, wie unser Reporter Gerald Bayroth erfahren hat. hr2 Kultur mit der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Zu den dunkelsten Seiten dieser Geschichte gehören das Jahr 1938 und die Jahre danach. In Deutschland, aber auch in Österreich verloren Juden ihre Bürgerrechte, wurden enteignet. In Pogromen wurde ihr Eigentum zerstört. Aber auch geistiges Eigentum von Juden wurde von den Nazis förmlich entwendet. Und das ist eine Geschichte, die noch gar nicht so bekannt ist. Es traf zum Beispiel medizinische und juristische Bücher, die nicht mehr unter dem Namen ihrer jüdischen Autoren erschienen. Aber es betraf zum Beispiel auch ein sehr erfolgreiches Kochbuch. Und diese Geschichte ist jetzt nachzulesen. Die Historikerin Karina Urbach hat rekonstruiert, wie die Nazis das Kochbuch ihrer Großmutter raubten.
5: Meine Großmutter Alice Urbach kam aus einer reichen Textilienfamilie in Wien. Und ihr Vater hatte es geschafft, sich aus dem Pressburger Ghetto nach oben zu arbeiten.
6: Alice Urbach wird 1886 in Wien geboren als Alice Meyer. Anders als ihre Geschwister studiert Alice nicht. Sie macht auch keine Berufsausbildung. Sie heiratet einen Arzt und bekommt zwei Kinder. Als ihr Mann stirbt, muss sie feststellen, dass er ihre Mitgift durchgebracht hat. Alice muss Geld verdienen und so gibt sie Kochkurse in der Wiener Goldegasse.
5: Für Frauen war das sehr ungewöhnlich, aber nach dem Ersten Weltkrieg gab es so eine Emanzipationswelle und war eigentlich aus der Not geboren, weil die meisten Frauen Witwen waren oder mittellos auf der Straße standen. Und Alice war in genau so einer Situation, die Familie hatte ihr ganzes Geld verloren und da kam sie auf die Idee, Kochkurse zu geben und dann einen Catering-Service aufzubauen.
6: Alice wird bekannt in der Wiener Gesellschaft, so bekannt, dass sie ein Koch Buch schreibt, das zum Bestseller wird. So kocht man in Wien, heißt das 500-Seiten-Werk, mit Rezepten wie Omelette Rothschild, Tafelspitz und Marillenknödeln. Bis 1938 erscheinen drei Auflagen. Dann aber ist Alice Urbach als jüdische Autorin unerwünscht.
5: Der Verlag konnte keine jüdischen Bücher mehr auf den Markt bringen und hat dann einfach ihr Buch arisiert und hat einen neuen Autor eingesetzt, einen arischen Mann, der ihr Buch übernahm. Und Alice wurde als Autorin ihres eigenen Werkes gestrichen.
6: Die zwei Söhne von Alice fliehen nach Amerika. Alice überlebt in England. Ihr Buch aber wird weiterverkauft unter dem Namen Rudolf Rösch.
5: Dieser Rudolf Rösch, den habe ich lange gesucht. Und es ist immer noch nicht ganz klar, wer er eigentlich war. Also der Verlag gab damals an, er wäre ein Mitglied des Reichsnährstandes und ein Wiener Küchenmeister. Aber das kann nicht sein. Da habe ich alle Archive abgeklappert.
6: Auch Rezepte, die nach Ansicht der Nazis nicht in die arische Küche passen, werden ersatzlos gestrichen: Das Omelette-Rotschild, französische Rezepte, die Jaffa-Torte. Als Alice Urbach in den 50er Jahren nach Wien fährt, sieht sie ihr Kochbuch in den Buchhandlungen, unter anderem Autorennamen. Sie stellt ihren Verleger in München zur Rede.
5: Ja, er hat das sehr genau beschrieben in einer Festschrift von 1974. Er hat gesagt, also sie tauchte da in meinem Büro einfach auf und verlangte das Buch zurück. Und da habe ich ihr erst mal gesagt, dass das vollkommen neu bearbeitet ist. Das ist nicht mehr ihr Buch. Und sie zog dann mit Entrüstung ab. Das hat sich mittlerweile auch als eine Lügengeschichte herausgestellt. Denn der Reinhard Verlag hat mir jetzt 18 Briefe gegeben, die ein vollkommen anderes Bild zeigen. Also, dass es zu keinem dieser Treffen kam, sondern dass Ellen ist wahnsinnig höflich in diesen Briefen immer darum bittet, ob sie nicht wieder bitte als Autorin eingesetzt werden kann. Also diese Prüfe sind herzzerreißend und die werde ich jetzt auch in die neue Auflage des Buches einbauen.
6: Das Buch Alice, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten, ist mittlerweile in mehreren Sprachen erschienen. Der Historikerin Karina Urbach ist damit gelungen, worauf Alice Urbach bis zu ihrem Tod 1983 vergeblich gehofft hatte. Der Münchner Reinhardt Verlag hat So kocht man in Wien neu aufgelegt, unter dem Namen Alice Urbach.
5: Das hat mich wahnsinnig gefreut, mich und meine Cousine. Wir sind die beiden Erben sozusagen von Alice. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen kein Geld, aber wir wollen einfach, dass Alice wieder zur Autorin ihres eigenen Buches wird. Und deswegen bin ich der neuen Geschäftsführung des Verlags auch sehr dankbar, denn sie hat sich sehr, sehr anständig verhalten.
1: Die Historikerin Carina Urbach. Sie hat die Geschichte ihrer Großmutter Alice Urbach rekonstruiert. Deren erfolgreiches Kochbuch durfte nach 1938 nicht mehr unter ihrem Namen erscheinen. Die Nazis erfanden stattdessen einen arischen Autor. Die Geschichte ist nachzulesen in dem neuen Buch, das Buch Alice, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten, aus dem Verlag Propylen. Unsere Autorin Silke Fries hat mit Carina Urbach gesprochen. HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt. Heute von und mit Carina Dobra.
0: Steinmeier wünscht sich mehr jüdische Deutsche in der Politik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plädiert dafür, dass sich mehr jüdische Deutsche in der Politik engagieren. Jüdisches Leben sollte stärker als ganz alltäglicher Teil unserer vielfältigen Gesellschaft wahrgenommen werden, sagte er aus Anlass des Jubiläums 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Staat und Gesellschaft müssten dafür Sorge tragen, dass sich jüdische Kultur und Religiosität in der Bundesrepublik frei entfalten können. In den vergangenen Jahren hätten sich Antisemitismus, Fremdenhass, Nationalismus, religiös verbrämter Extremismus und Rassismus immer unverhohlener gezeigt, so Steinmeier. Er forderte von Politik und Gesellschaft, sich stärker gegen Antisemitismus aufzulehnen. Nur wenn Juden hier vollkommen sicher und zu Hause seien, sei Deutschland vollkommen bei sich, sagte der Bundespräsident. Steinmeier hat die Schirmherrschaft über das Festjahr zu 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland übernommen. Den Auftakt für die Feiern macht ein zentraler Festakt in Köln am 21. Februar, der wegen Corona online stattfindet. Berliner Abgeordnetenhaus verleiht Obermeier-Awards. Das Alternative Kultur- und Bildungszentrum Sächsische Schweiz in Pirna und das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig sind in Berlin mit dem US-amerikanischen Obermeier-Award ausgezeichnet worden. Weitere Preise der Obermeier-Foundation gingen an die freiberufliche Pädagogin Elisabeth Kahn, die Stralsunder cellistin Friederike Fechner, den pensionierten Mannheimer Lehrer und Schulrektor Volker Keller und die Regionalhistorikerin und Lehrerin Marion Lilienthal aus dem hessischen Korbach. Die in Massachusetts ansässige Stiftung ehrt jährlich Personen oder Gruppen, die sich hierzulande in der jüdischen Erinnerungsarbeit engagieren und Rechtsextremismus bekämpfen. Die Auszeichnungen werden seit 21 Jahren traditionell im Berliner Abgeordnetenhaus vor dem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar überreicht. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Preisträger dieses Jahr per Video zugeschaltet. Jüdische Grabsteine aus dem Mittelalter entdeckt beim Abriss einer Mauer am Rand der Mainzer Altstadt sind 18 jüdische Grabsteine aus dem Mittelalter entdeckt worden. Die Mauer an der Rheinstraße sei kurz nach dem antijüdischen Pogrom von 1438 erbaut worden, sagte die Landesarchäologin Marion Witteier. Wahrscheinlich seien dann die Grabsteine vom jüdischen Friedhof entwendet und als Baumaterial zweckentfremdet worden. Die ein bis zwei Meter großen Grabsteine aus Kalkstein sind teilweise mit noch unentzifferten hebräischen Inschriften bedeckt. Wie der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf erklärte, passen die Funde hervorragend zum rheinland-pfälzischen Welterbeantrag für die sogenannten Schummstädte Speyer, Worms und Mainz. Diese waren im Hochmittelalter Zentren jüdischen Lebens am Rhein. Die UNESCO wird in diesem Sommer über den Antrag entscheiden. Der alte jüdische Friedhof in Mainz am Judensand ist von der Gründung im 11. Jahrhundert bis zum späten 19. Jahrhundert nahezu durchgehend genutzt worden und hat in Anlage- und Grabgestaltung stilbildend für das europäische Judentum gewirkt. Auf einem Teil dieses ehemaligen Friedhofs wurde 1926 ein jüdischer Denkmalfriedhof angelegt, auf dem 180 wiederentdeckte Grabsteine aufgestellt wurden. Der Denkmalfriedhof gilt als einzigartig in der jüdischen Welt.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr2 Kultur
3: Jüdische Welt Ansprache
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema ist heute
4: die Bedeutung, die das Gebet im Judentum hat. Kennen Sie den? Ein amerikanischer Reporter fliegt nach Israel, um einen Juden zu interviewen, der seit 60 Jahren jeden Tag an der Jerusalemer Klagemauer betet. Als er den alten Juden schließlich trifft, fragt er ihn fasziniert, wie es sich anfühlt, seit so vielen Jahrzehnten täglich an der Klagemauer zu beten, woraufhin der Jude antwortet, wie es sich anfühlt, als würde ich gegen eine Wand reden. Nun ist das zwar nur ein Witz, aber mit den Witzen ist das wie mit den Lügen. Gelegentlich steckt ein Quäntchen Wahrheit drin. Das behauptet jedenfalls Konfuzius. Jedenfalls deutet dieser Witz auf die schwierige Frage hin, ob Gott unsere Gebete erhört und sie im besten Fall auch beantwortet. Im biblischen Judentum scheint die Sache klar und ein Blick in die Tora reicht aus, um alle Unklarheiten zu beseitigen. Gott war da, war gegenwärtig, sprach und agierte unmittelbar. Nun ist heute nicht damals. Die Zeiten haben sich geändert und die Umstände auch. Und nur wenige werden heutzutage zweifelsfrei bezeugen, dass sie eine himmlische Antwort auf ihre Gebete erhalten haben. Was aber heißt das konkret? Antwortet Gott nicht mehr? Oder fehlen uns heute die Antennen, um die Signale zu empfangen? Oder können wir sie nicht mehr deuten? Oder ist es wie mit dem Juden, der seinen Rabbiner fragt, warum der Ewige ihm nicht antworte, obwohl er doch ständig und innig beten würde? Woraufhin sein Rabbiner meint, er antwortet dir jedes Mal, aber die Antwort lautet Nein. Vielleicht liegt das Problem aber auch woanders. Denn indem wir die Frage als solche aufwerfen, gehen wir wie selbstverständlich davon aus, dass Gebete immer auch mit konkreten Wünschen verbunden sind, die erfüllt werden wollen. Man möchte etwas von Gott. Wohlstand, Gesundheit, Schutz, Rettung, einen Lotto gewinnen oder was auch immer. Das ist im Grunde auch nicht weiter verwunderlich. Schließlich heißt es gemeinhin ja auch Gebet. Man betet oder bittet um etwas. Gebet, Beten, Bitten. Das eine folgt aus dem anderen. Im Judentum sieht die Sache allerdings anders aus. Dort hat das hebräische Wort, welches gemeinhin für das Beten verwendet wird, überhaupt nichts mit Beten, Bitten oder Sonstigem zu tun. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist und es bedeutet, sich selbst zu prüfen. Es geht bei dem hebräischen Wort für das klassische Beten also gar nicht darum, einen anderen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, sondern es geht darum, sich selbst in Augenschein zu nehmen und zu prüfen. Das heißt, es geht beim jüdischen Gebet weniger darum, Gott zu ändern, sondern es geht vielmehr darum, sich im Lichte des ewigen Selbst zu ändern. Das Risiko für Missverständnisse und Fehlvorstellungen ist dabei zugegebenermaßen enorm. Denn beim Beten ähneln sich nicht nur die Begrifflichkeiten, die in den meisten Sprachen als Beschreibung verwendet werden, sondern auch die jeweiligen Ausdrucksformen. Das heißt, wir verwenden die gleichen Begriffe und meinen Unterschiedliches. Oder wir handeln scheinbar gleich, haben allerdings Unterschiedliches im Sinn. Und das verwirrt Juden wie Nichtjuden gleichermaßen. Mit einem vergleichbaren Dilemma sah sich das biblische Judentum schon bei den Opferungen konfrontiert. Denn obwohl der sichtbare Ausdruck bei Juden und Nichtjuden ähnlich war, konnten die zugrunde liegenden Konzepte und Ideen kaum unterschiedlicher sein. Will heißen, nahezu alle antiken Kulturen kannten Opferriten, Nahezu alle Völker, Religionen und Kulte opferten ihren Göttern. Sie brachten Speisen, Tiere und sogar Menschen dar und hofften, die Götter dadurch milde zu stimmen. Hofften auf Regen, eine gute Ernte, Erfolg im Krieg oder was auch immer. Es ging um eine primitive Form der Bestechung. Ihr kriegt was Leckeres zu essen, ein paar Jungfrauen oder auch unsere Kinder und dafür verschont ihr uns, helft uns oder lasst es uns gut ergehen. Der jüdische Opferkult hingegen bediente sich zwar vordergründig ähnlicher Handlungen, verband damit allerdings gänzlich andere Erwartungen. Es war neuer Wein in alten Schläuchen. Denn mal abgesehen davon, dass das Menschenopfer seit jeher vollkommen tabu war, ging das Judentum niemals davon aus, mit den Opfern das Wohlwollen Gottes erkaufen zu können. Was nicht heißt, dass es nicht auch Juden gab, die das geglaubt haben oder ihre Opfer mit dieser Absicht darbrachten. Nur tut das nichts zur Sache, weil es lediglich zeigt, dass Menschen eben Menschen sind, beeinflussbar von der Mehrheitsgesellschaft und durch die Vorstellungen und Bräuche anderer Kulturen. Und es zeigt, dass sie nicht immer so handeln, wie sie es eigentlich sollten oder wie es ihre eigene Religion vorsieht. Jedenfalls war das Opfer kurz gesagt ein Weg, dem Ewigen näher zu kommen, eine Beziehung zu schaffen, was auch hier durch den hebräischen Begriff sonnenklar wird. Opfer heißt in Hebräisch Korban, und das kommt von dem Wort, welches nahe bedeutet. Ähnlich wie auch schon bei dem Gebet ging es bei den Opfern also gar nicht darum, den Ewigen zu einem bestimmten Wohlverhalten zu bewegen. Und es ging auch nicht darum, eine Änderung seiner Entschlüsse herbeizuführen. Und es ging auch nicht darum, ihn zu bestechen, was im Übrigen wohl auch wenig erfolgversprechend wäre. Sondern es ging darum, ihm näher zu kommen, eine Beziehung zu vertiefen, indem eine intensive Selbstbeschau vorgenommen wurde oder etwas von sich oder seinem Besitz hingegeben wurde. Bei diesen Parallelen dürfte es kaum verwundern, dass die Rabbiner das Gebet später als Ersatz für die Opfer bestimmt haben. Im Jahr 70 durchlitt das Judentum eine seiner tiefsten und existenzbedrohendsten Krisen. Der Tempel in Jerusalem war von den Römern zerstört worden. Die Opfer, die gemeinsamen Feste, die Rituale, die Priesterdienste, die zentralen Zusammenkünfte waren mit einem Mal unmöglich geworden und das zuverlässig schlagende Herz des Judentums war brutal herausgerissen worden. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit war das allerdings nicht das Ende, sondern der Beginn einer kreativen Transformation. Eines Neubeginns, den die Rabbiner mit Einfallsreichtum, Flexibilität und Mut orchestriert haben. Und in dessen Zug sie festlegten, dass die Opfer in der bisherigen Form zwar unmöglich geworden waren, dass diese aber in einer anderen, veränderten und doch wohlbekannten Form dargebracht werden könnten, in Form von Worten, die unsere Lippen formen, in Form von Gebeten, die wir sprechen, als Dienst des Herzens. Der italienische Rabbiner Leone da Modena erklärte das jüdische Verständnis des Gebetes einmal folgendermaßen. Stellen Sie sich einen Mann in einem Boot vor, der sich selbst ans Ufer zieht. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnten wir durchaus glauben, dass der Mann versucht, das Ufer zum Boot zu ziehen. Tatsächlich ist das Ufer natürlich unbeweglich, während es der Mann in dem Boot ist, der sich auf das Ufer zubewegt. Ähnlich ergehe es uns im Gebet. Wir glauben manchmal, dass wir Gott im Gebet an unseren Willen heranführen. In Wirklichkeit allerdings bewirkt das Gebet genau das Gegenteil. Wir werden dadurch näher an Gottes Willen herangeführt. Sprich, durch das Gebet nähern wir uns dem Ewigen an, unterziehen uns selbst einer kritischen Betrachtung, prüfen unsere Erwartungen und Wünsche ebenso wie unser Verhalten. Untersuchen den Deckungsgrad von Soll und Ist. Versuchen in seinem Lichte zu wachsen, uns zu erheben, uns zu verändern. Und im besten Fall beenden wir das Gebet als bessere Menschen, als wir es begonnen haben. Mit mehr Mut, Zuversicht und Hoffnung. Ist die ursprüngliche Frage damit umfassend beantwortet? Nein, nicht ganz. Aber wir haben uns der Antwort zumindest angenähert. Und manchmal ist die Annäherung das, was wir erwarten können. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: In der Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur hörten Sie eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden, heute über das Beten und über die Bedeutung von Gebeten für das Judentum. Die Ansprache können Sie noch einmal nachhören. Sie finden den Podcast bei uns im Netz bei hr2.de. Und dort bei den Podcasts, da finden Sie auch die ganze Sendung. Hier in hr2kultur geht es jetzt gleich weiter mit der Kollegin Tabea Dupré und einer neuen Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.